0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Путин в роли изгоя. Велика ли вероятность преследования Владимира Путина за военные преступления? Может ли российский президент оказаться невъездным во многие страны? Какие санкции могут стать губительными для Кремля? Мир с Владимиром Путиным невозможен? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Сатором и профессором международного права Радгерского университета Адилан Адилом Хаком. 4 апреля президент США Джо Байден призвал собрать улики для проведения суда над Владимиром Путиным по обвинению в совершении военных преступлений. Так президент Байден отреагировал на свидетельство массовых убийств мирных жителей во время оккупации российской армии украинского города Буча. «Я думаю, это военные преступления. Он должен понести ответственность», — настаивает президент Байден. Идея предания действующего президента России трибуналу звучит, по мнению многих американских экспертов, нереалистично, по крайней мере, в данный момент. Но, как говорит Адил Хак, попытки преследования российского президента по обвинению в совершении агрессии и других военных преступлений могут затруднить жизнь Владимира Путина уже в недалеком будущем.
1: Предложение предать Владимира Путина суду за совершение военных преступлений звучит нереалистично, если мы исходим из тезиса о необходимости присутствия подсудимого, проходящего по уголовному делу в зале суда. Таков, например, подход Международного уголовного суда в Гааге. Такая практика также преобладает в большинстве стран. В то же время, если будет воплощено предложение о создании специального международного трибунала с целью рассмотрения совершенных в Украине преступлений, то, в принципе, в его статут может быть включено положение о приемлемости проведения процессов в отсутствии обвиняемого. Так, например, был организован специальный трибунал по Ливану, рассматривавший дело об убийстве премьер-министра Ливана Рафика Харири. В случае Украины предлагается организовать так называемый гибридный трибунал, который будет создан на основании договоренности Украины с ООН. Поскольку Украина обладает юрисдикцией в отношении преследования в виновных преступлениях, совершенных на ее территории, то специальный трибунал сможет рассматривать эти дела. Если такая институция будет учреждена, то у нее будут полномочия проводить судебные процессы по обвинениям в отношении высших официальных лиц России и выносить приговоры заочно. Даже не очень важно, окажутся ли они за решеткой, в случае вынесения обвинительного приговора или будут скрываться от правосудия в России, в любом случае в глазах мира у них будет статус военных преступлений.
0: Профессор Хак, можно ли такую форму судебного процесса сравнить с нюрнбергским трибуналом? Некоторые комментаторы считают, что в данной ситуации требуется процесс, сравнимый по значимости с процессом над нацистскими военными преступниками.
1: Он отличается от Нюнбергского процесса. В Нюнберге победители судили проигравших. То есть победившая в конфликте сторона судила сторону проигравшую. По этому поводу даже существует выражение правосудия победителей. Международный процесс, предлагаемый Украиной и другими странами, на мой взгляд, будет более значительным, поскольку в данном случае международное сообщество, за исключением России, будет судить виновных в военных преступлениях на территории Украины.
0: Но до сих пор все суды, проходившие в Рамок Международного уголовного суда были организованы по решению Совета Безопасности ООН. Именно Совбез был тем, что называется, источник легитимности этих трибуналов. Россия с ее правом вето в Совете Безопасности наверняка заблокирует любую попытку устроить трибунал по Украине. Это, казалось бы, должно быть непреодолимым препятствием.
1: No. Нет, по предлагаемому варианту для организации трибунала не потребуется санкции Совета Безопасности ООН, потому что соответствующий договор ООН в Украине будет одобрен высшим органом ООН, Генеральной Ассамблеей, то есть трибунал будет организован на основании соглашения между ООН и Украиной. В таком случае Совет Безопасности не будет иметь никакого отношения к организации трибунала и согласия России не потребуется. Можно сказать, что этот процесс будет гораздо более представительным, чем решение 15 стран, состоявших в Совете безопасности ООН. Если за создание трибунала проголосуют на заседании Генеральной Ассамблеи две трети стран-членов ООН, то секретариат ООН получит полномочия заключить от имени организации соответствующее соглашение с Украиной.
0: И учитывая, что за осуждение российского вторжения в Украину проголосовало больше 140 стран, а против лишь 5, вероятность одобрения такого соглашения велика.
1: Очевидно, что Генеральная Ассамблея подавляющим большинством голосов поддержала Украину и осудила российскую агрессию. Я предполагаю, что шансы на одобрение такой идеи Генассамблеи высоки.
0: Причем, насколько я понимаю, Международный трибунал не единственный способ привлечения к суду людей, обвиняемых в военных преступлениях. Американские суды могут рассматривать дела о преступлениях в других странах, если их жертвами стали американские граждане. Помнится, в свое время испанский прокурор добился ареста бывшего главы чилийской хунты и президента Чили Пиночета в Великобритании по обвинению в убийстве испанских граждан.
1: Существует несколько вариантов преследования за военные преступления. Например, подобные дела могут рассматриваться в Международном уголовном суде в Гааге. Дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности могут рассматриваться украинскими судами. К примеру, если есть данные о том, что российские военнослужащие, взятые в плен в Украине, совершили преступление против мирного населения, они могут стать объектом уголовного преследования в Украине. Органы правосудия нескольких европейских стран уже начали расследование по подозрениям в совершении военных преступлений на территории Украины. Если им будут выданы подозреваемые, то они также смогут привлечь их в суду.
0: Ну, а когда, говорят, привлечен к ответственности страну, скажем, Россию, это фигура речи или здесь подразумевается нечто конкретное?
1: Государство не может быть объектом уголовного процесса, но оно может нести ответственность за действия, совершенные от его имени. Это означает, что его могут обязать выплатить компенсации или репарации жертвам агрессии или военных преступлений. Иными словами, на Россию может быть возложена ответственность за агрессивную войну, но это не уголовная, а, образно говоря, гражданская ответственность, в то время как ее граждане могут понести уголовную ответственность.
0: Президент Байден назвал Владимира Путина военным преступником. Немало западных политиков, комментаторов используют сегодня этот ярлык. Но доказать такие обвинения в суде, по-видимому, будет сложно.
1: Все зависит от того, какие будут выдвинуты обвинения. Например, обвинения в развязывании агрессии существуют для того, чтобы иметь возможность привлечь к ответственности людей, находящихся на вершине власти, политических военных лидеров, попросту за начало военных действий и использование военной силы в нарушении устава НАТО. То есть начать войну не в целях самозащиты или санкций Совета Безопасности ООН. Подобные обвинения, на мой взгляд, будут легко доказуемы в случае с Владимиром Путиным и его ближайшим кругом политических военных советников. В том, что касается обвинений в совершении военных преступлений, нужно помнить, что человек может стать объектом обвинений не только в совершении таких преступлений, или в том, что военные преступления были совершены по его приказу, что обычно не просто доказать, но и в том, что он не предотвратил совершение таких преступлений, хотя как командующий он должен был знать о преступных действиях своих подчиненных. Именно это обвинение вне выполнения обязанностей по предотвращению преступлений дает больше возможностей для привлечения людей из высшего военного и политического руководства к ответственности.
0: Что может значить для российского руководства с практической точки зрения заведение реальных дел против, скажем, Владимира Путина и его ближайших советников? И может грозить арест при появлении за пределами России?
1: Будет много стран, куда я не рекомендовал бы Владимиру Путину ездить в обозримом будущем. С моей точки зрения, сравнительно безопасными для него будут страны типа Северной Кореи и Сирии. Наиболее опасными для него будут страны, участвующие в работе Международного уголовного суда.
0: С вашей точки зрения правоведа-профессионала, будут ли оправданными или полезными попытки судебного преследования Владимира Путина? Ведь в конце концов он глава России, иностранные лидеры вынуждены иметь дело с ним и с Россией.
1: На мой взгляд, Путин знал, что вторжение в Украину вызовет подобные последствия. Международный уголовный суд к моменту нападения России обладал юрисдикцией для рассмотрения военных преступлений, совершенных на территории Украины. Путин должен был понимать, что в результате таких действий он превратит себя в глазах значительной части мира в изгоя, и ордера на его арест будут выданы во многих странах. И он почти наверняка принимал эти соображения в расчет при принятии решения о вторжении и готов был действовать в новых условиях. Поэтому я не вижу никакой причины отказываться от заведения дел против Путина. Наиболее более вероятно, первым шагом к предъявлению обвинений против российского руководства будут дела в Международном уголовном суде против российских солдат, оказавшихся в плену в Украине, в отношении тех из них, кого подозревают в военных преступлениях. Если будет достаточно данных для предъявления серьезных обвинений, прокуроры начнут собирать улики против российского Командование выявляет тех, кто отдал преступные приказы или не предотвратил преступных действий подчиненных. В конце концов, нити, скорее всего, приведут к Путину, который в качестве верховного главнокомандующего несет ответственность за действия подчиненных. Будет выдан ордер на его арест, который станет обязательным для исполнения властями 123 стран-членов Международного уголовного суда. Это, на мой взгляд, наиболее вероятный исход предварительного расследования, которое уже ведется. События будут развиваться по этому сценарию, даже если Россия сохранит контроль за частью территории Украины и Путин останется у власти.
0: Это был профессор-правовед Адил Хак. дэвид Садор, вот профессор Хак убежден, что попытка уголовного преследования Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях реально и необходима. Как вы думаете, насколько правильной и продуктивной может быть такая акция, особенно в контексте масштабных экономических санкций?
2: Правильно, да, продуктивно трудно сказать. Абсолютно правильно, потому что в Нюрнбурге, в трибунале, было установлено, что начать агрессивную войну – это преступление. Это было один из преступлений, с чем обвинили нацистов. До Нюрнбургского uh, трибунала такое преступление не существовало. Uh, в соответствии с этим, безусловно, Путин квалифицирует И кроме этого... Факт, что во время этой войны были совершены разные нападения на гражданское население, это тоже добавляет тяжесть обвинения против Путина. Другой вопрос, насколько это помогает ситуации в данном этапе, это труднее сказать, потому что он, в самом деле, как использовать выражение которое он сам использует, он может чувствовать себя как крыса в угле. Естественно, много сейчас зависит от его реакции, и настолько рационально люди будут вести себя в россии как это печально. Но с точки зрения нравственности, И вообще справедливости в мире, конечно, надо его судить.
0: И ближайшее окружение российского президента, ведь окажется в необычной ситуации, они будут выполнять приказы человека, которого обвиняют в военных преступлениях, то есть выполнять потенциально преступные приказы. Да и россияне вдруг услышат, что у власти в стране находится человек, которого почти весь мир рассматривает как преступника.
2: Это со временем может все-таки влиять на общественные мнения в России. Русские люди, советские люди, они привыкли к тому, что военные преступники – это нацисты, которые они сами судили. Естественно, они сейчас много лет обвиняют украинцев с разными зверствами в Донецкой и Луганской областях. Это в совмещении с другими факторами может, естественно, рассчитать их уверенность в этом правительстве. Но я не думаю, что все-таки это обвинение будет главным. Важны будут другие факторы, если часть армии или служб безопасности придут к выводу, что надо Путину устранить. Будущее разрушение всего для России, экономики, возможности иметь нормальной жизни, самой армии, которая может деградировать, эти факторы будут самыми главными. Обвинение Путина как военный преступник, они уже знают, что Запад относится очень плохо к Путину и русскому военному эстаблишменту вообще. Но вместе с фактом, что самая армия просто распадается, деградирует, если русские солдаты не будут подчиниться, это уже важно.
1: Мы
0: вернемся к разговору с Дэвидом Саттером и Адилом Хаком. Оставайтесь с нами.
1: Привет, я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Путин в роли изгоя? Велика ли вероятность преследования Владимира Путина за военные преступления? Мои сегодняшние собеседники – правовед Адил Хак и публицист Дэвид Саттер. Вы отбрасываете тот фактор, что высшим генералам приходится выполнять потенциально незаконные приказы?
2: У нас феномен Хрущева. Хрущев тоже понимал, что он много чего сделал. Сталин, он лично способствовал. Но когда... Пришел момент отмеживаться от Сталина, он это делал и делал это с определенным азартом. Эти генералы, которые сейчас выполняют эти преступные приказы, понимают, что если они будут отрекаться от Путина, то их вина будет, скорее всего, забота.
0: Дэвид Саттер, как вы думаете, может что-то из этой огромной уже обоймы санкций реально воздействовать на Путина? Или тут санкции бессильные, должны действовать украинские пушки и ракеты?
2: Речь идет фактически о выживании этого режима. И самые важные санкции, которые могут быть, это безусловно эмбарго на энерго- энергоресурсах, который составляет Гораздо больше смысле денег, чем любой санкции против любого человека, даже глав государства. Все-таки Россия каждый день получает много денег от доставки энергоресурсов. Это, конечно, сами, сами И это может покончить с этой войной быстрее, чем любой другой, потому что не будет просто денег.
0: Но если выживание режима Путина зависит от возможности продавать нефть и газ, то он, скорее всего, выживет. Ведь очень трудно представить отказ Евросоюза от импорта российских энергоресурсов в ближайшем будущем.
2: Но мы это не знаем. Все-таки много чего, которое мы не представили раньше, сейчас в порядке вещей, например, отключение России от системе SWIFT. Психология меняется, и меняется на Запад, и меняется довольно быстро. Если будет еще такие события, как Буча, я думаю, что все-таки давление и самые главные желания и воли сделать такой эмбарго будет довольно серьезно.
0: Мы видим сейчас явный акцент на персональных санкциях. Путин и его семья перестали быть табу. Повышается вероятность его уголовного преследования. Санкциями обложены дочери Путина, семья Пескова, Лаврова. Верхушку российской власти, по сути, пытаются превратить в изгоев. Отбросив прежние возражения, дескать, им необходимо вести с этими людьми дело.
2: Это символ, скорее всего, серьезности намерений Запада. Самый главное, что они признак того, что Запад не закончил принимать меры, которые могут фактически сломать русскую экономику. И это надо делать в нынешних условиях. И надо делать как можно скорее, чтобы ограничивать кровопролитие в Украине. Сейчас важно все-таки остановить эту войну. И это будет оперировать на довольно конкретных вещах, включая умение и желание Запада дать нужные оружие, и я считаю даже важнее, может быть, готовность просто вообще закрыть любое поступление денег для России.
0: Как вы думаете, высока вероятность того, что война положит конец системе Путина, как надеются его оппоненты?
2: Если война скоро кончится, вполне вероятно, что человек, который будет глав государства в России, уже не будет Путин. Закончится этой войной должен какой-то другой лидер, потому что можно закончить только фактически признанное поражение. И врат ли, что Путин на это пойдет. Но чтобы создать условия для мира и спасти ситуацию для обеих стран, ситуация может возникнуть, где он просто вынужден уйти или снимут.
0: А что ему с его пропагандистской машины помешает выдать поражение за победу?
2: Эти возможность нельзя исключить, но это будет сложно все-таки. Даже русские люди, которые очень уязвимы к пропаганде, когда это исходит из государства, будут с большим трудом представить, что поражение – это победа поражение в Чечне они не интерпретировали как победу поражение в афганистане не интерпретировали как победу Мы можем спекулировать по поводу разных возможностей в смысле пропаганды но я думаю все-таки такой колоссальные потери которые они испытывали и факт что эти санкции врат ли снимут, такой ситуации, создать ситуацию, которая очень не похожа на победу. Надо иметь в виду, что если сейчас Россия не освобождает все оккупированные украинской территории, включая Крым, что санкции в Радли будут отменены, и уже будет перестановка в мировой экономики, чтобы исключить Россию с катастрофическими последствиями для русской экономики.
0: Дэвид, но тогда во главе страны не было Владимира Путина, для которого, как вы сказали, поражение может быть концом правления. Все-таки тревога по поводу того, как будет действовать прижатый к стене Путин, заметна в комментариях американских специалистов. Никто не хочет ядерного конфликта. Это, по-вашему, недостаточно сильный аргумент в пользу Владимира Путина?
2: Если использовать тактические ядерные оружия ну, против украинцев, это его не спасет. Это только настолько обеспечивает вечная вражда что русские все равно, в конце концов, проиграют. Если стараются напасть на странах НАТО, будет серьезный ответ. Это тоже проигрышная карту но, естественно, с огромными потерями.
0: Вы говорите, что россияне, в конце концов, потребуют закончить войну. Но есть очень много свидетельств, что поддержка населением этой войны достаточно высока. Быть может, правы те, кто говорит, что санкции и давление сплачивают народ вокруг Путина и помогают его режиму выжить?
2: Самый главный здесь не русский народ. Самый главный это определенные группы, которые имеют способность снимать Путина в вооруженных силах, в силах безопасности. Они не все плохие, между прочим. Среди них есть те, которые искренне волнуются по поводу народа и не хотят, что новое поколение молодых ребят будет уничтожено не за что.
0: Что вас заставляет думать, что такие настроения существуют? Наоборот, вот представители элиты рассказывают журналистам о том, как их сплотила
2: эта война. Все-таки уже есть прецедент. Есть ситуация, где генерал Леонид Ивашов предупредил, старался остановить планы нападать на Украину. Леонид Ивашов, он довольно националистический, как я понимаю, и консервативный военный теоретик, и отставник генерал, он председатель организации отставных офицеров армии и служб безопасности. И он правильно, по-моему, объяснил причину для этого. Что это попытка, конечно, спасти режим, который никак не способен на решение важных вопросов в стране. И думает только о собственном выживании. Если он это сказал, если другие люди, Евгений Севастьянов и, и те, которые там были в Совет, все поддерживали это. И надо иметь в виду, есть тоже все-таки информация, которая циркуляет внутри страны, которая производит самих русских, типа Навального. Коррупция в России не является секретом для многих людей. И беззакония в России не является секретом. И если, кроме всего прочего, тот, который как-то стал символом мощь государства, с кем люди идентифицируют, показывает, что он просчитал или вообще ввел страну в мясорубка ни за что. Все эти старые болячки вспыхнут на поверх, и они будут играть свою роль.
0: То есть вы думаете, что Путин, вторгшись необдуманно в Украину, в действительности создает то, что Ленин называл революционной ситуацией?
2: Я бы сказал следующее. Я не вижу возможность Здесь, для полной победы России. Все варианты, которые я вижу, это разные степени поражения. И в этой ситуации, естественно, стабильность режима будет под угрозой. Потому что все-таки это режим, который по сущности своей нестабильный. Он обоснуется на коррупции. Он был создан с провокациями. И используя террор против собственного народа, полагает на масштабных ложь, которые фактически довольно легко опровергнут. Поэтому я думаю, что он не может быть долговечен потому что Путин стремится к вечному правлению. Любой режим, который хочет руководить вечно, должен, по крайней мере, иметь идеологией который, между прочим, Путин не имеет и будет иметь тенденцию дегенерировать.
0: Дэвид Сатор, вы говорите о худших для Кремля сценариях, но, предположим, Путин решит в чем-то уступить. Благодарные западные столицы ослабляют санкции и, глядишь, Владимир Путин опять становится более или менее рукопожатным. Известно, что у западных демократий память короткая, они всегда предпочитают улыбки и договоренности вражде.
2: Я думаю, что отношение будет э, как другим изгоем, потому что есть здесь тоже своего рода разоблачение Путина, но разоблачение из-за того, что мы настолько не поняли его. Но мы можем это называть даже синдром Валдая. потому что все наши специалистов, экспертов, журналистов... И будущих государственных деятелей, которые участвовали в Валдай, так называемый дискуссионный клуб, сейчас должны понимать, насколько они были глупы. Они, естественно, не могут публично это признать, но все-таки это ощущение будет. И это тоже будет играть свою роль. И, между прочим, эти люди дали совет нашему правительству который тоже будет относиться к Путину с значительной опаской после этого.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел Юрий Жигалкин. Путин в роли изгоя? Велика ли вероятность преследования Владимира Путина за военные преступления? Может ли российский президент оказаться невъездным во многие страны? Моими собеседниками сегодня были правовед Адилхак Хак и публицист Дэвид Саттер. Слушайте мой еженедельный подкаст в эфире на сайте Радио Свобода, Google Podcasts, YouTube и на всех доступных вам сегодня подкаст-платформах. Текст подкаста публикуется на сайте, жду ваших комментариев и откликов.